0: Le télétravail, c'est bien beau sur papier. Hein? Tout le monde veut euh, travailler euh, de la maison. Mais est-ce que euh, qu'il y a des gens qui en profitent? Malheureusement, il y a des gens qui en profitent. La télévision, le frigo, etc. On n'est plus distrait. Comment on peut s'assurer que le travail est fait si l'employé est à la maison? Euh, on va en parler avec Madame Céline Morellon, la directrice générale de Leaders de Valeurs. C'est un groupe conseil euh, expert en ressources humaines. Il euh, euh, y a des, des fonctionnaires qui ont été congédiés, Madame. M. Morellon, parce que les, ces fonctionnaires-là ne travaillaient pas à la maison. Euh, est-ce, que, est-ce que y a des études qui affirment que euh, les gens qui travaillent à la maison sont moins productifs que ceux qui travaillent au bureau?
1: On est encore bonjour, puis merci bonjour, de me recevoir bonjour. vraiment. <rire> euh, on est encore en train d'évaluer la situation. On a eu euh, au, au sortir de la pandémie des études qui nous démontraient qu'il y avait une, une perception de performance augmentée des gens qui étaient euh, en télétravail. Ah oui? Donc le sentiment des employés qu'ils étaient plus efficaces parce qu'ils géraient mieux longtemps. On a aussi eu des études qui nous disaient qu'au niveau de la santé mentale, il y avait des effets positifs. Puis aujourd'hui, de plus en plus, on voit des chiffres. Sortir, qui viennent équilibrer un petit peu cette perception-là. Donc, les effets positifs sur la santé mentale, ont réduit sur le nombre d'heures. On parle d'un, d'un deux à trois jours de présence au bureau qui serait favorable, surtout quand on est en début de carrière, etc., etc. Donc, on est encore en évaluation euh, de la transformation du monde du travail aujourd'hui. Ça reste très complexe.
0: Et l'homme est un, l'homme et la femme, l'être humain est, 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 est social. Hein? On aime ça rencontrer des gens. Euh, euh, moi, euh, je ne sais pas, là, je, je préfère, ça m'est arrivé parce que j'étais malade de faire mon émission de radio de chez moi. On m'a installé un micro, tout ça. Moi, je préfère être ici, voir des collègues de travail, parler. Il me semble que l'information circule mieux que si chacun restait chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, Ce n'est pas juste une question de préférence, hein, c'est nécessaire. Euh, l'être humain est un animal social, oui. on a besoin d'être ensemble pour fonctionner. Donc, ça fait non seulement partie euh, de, de, de nos besoins fondamentaux comme être vivant, mais en plus, c'est démontré là, que ça rend le travail beaucoup plus efficace, plus efficace au niveau personnel et plus efficace au niveau de la collaboration des équipes. Maintenant, le monde du travail a changé et l'utilisation des technologies nous permet d'étendre cette idée de collaboration. Je pense qu'on est encore en ajustement du volume que ça doit prendre, puis de la forme que ça doit prendre. Maintenant, il y a aussi cette idée d'évaluer la qualité du travail transmis. Donc, quand on évalue la qualité du travail transmis, ça veut dire qu'il faut réévaluer les objectifs du travail demandé. Donc, c'est ça qui rend la situation très complexe aujourd'hui sur qu'est-ce qui est attendu. C'est bien beau la technologie, mais qu'est-ce qui est attendu puis comment on l'évalue. Là?
0: C'est ça, il y a des gens qui disent, moi, là je, ce, que, ce que je veux, c'est pas que vous comptiez le nombre d'heures que je mets sur un projet, puis si je travaille le matin à partir de 9h, puis si je termine à 5h, est-ce que je fais la job, comme on dit? Est-ce que je fais mon boulot? Est-ce que je remplis ma mission? Après ça, les heures que je passe au travail, c'est à moi gérer gérer ça. Peut-être que je travaille la nuit parce que je suis insomniaque, peut-être que je dors le matin plus tard, etc. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gens qui disent, L'important, c'est est-ce que le travail est fait ou non?
1: Définitivement, il faut s'attarder sur les résultats et non pas sur le temps de travail. Évidemment, c'est pas applicable à tous les emplois. Il y a des emplois où le fait d'être présent est une forme de qualité demandée. Donc, ça veut dire que euh, les gens qui sont payés au taux horaire, quand on est téléphoniste puis qu'on doit répondre au téléphone, le temps de travail et le temps d'exécution est calculé et nécessaire. Maintenant, généralement, pour les emplois, on emploie quelqu'un pour son cerveau, puis pour sa vitesse mmh. d'exécution et la qualité du travail qu'il émet. Donc, c'est pas le temps, Mis sur la tâche, mais véritablement à la qualité du produit final. Si c'est ça qui est important, c'est ça qui devrait être évalué et non pas le présentéisme. Mais ça, on en parle là depuis le, le milieu des années 90. Là, on le sait qu'on euh, on devrait évaluer sur les résultats et non pas sur le temps de présence.
0: Et, et écoutez, je me, je, me po-, je me pose la question, euh, les gens sont plus, est-ce qu'ils sont plus productifs au bureau ou chez eux Parce que peut-être au bureau, vous savez, la machine à café, le, 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 le truc d'eau, on papote, on parle des séries qu'on a regardées la veille, les potins, etc. Puis on perd du temps, on travaille pas. Puis peut-être qu'à la maison, justement, on perd pas de temps à jaser, puis on travaille mieux. Ou alors à la maison, ben il y a le frigo, il y a la télé, puis tout sais, on travaille moins bien. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là? Là-dessus.
1: Mais en fait, en fait, elle est là la difficulté, c'est que hein? si c'était si simple, si c'était préférable <rire> d'être au bureau, ou préférable d'être à la maison, on serait certainement pas là en train d'en <rire> discuter. Il euh, y, a, y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il mm. y a celui de la personnalité. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont plus sociaux, puis qui ont besoin d'être en collaboration constante pour atteindre un niveau, un flot d'efficacité. Puis ces gens-là en télétravail, ben ils deviennent mm. fous, là. ils sont vraiment pas heureux. À l'inverse, il y a des personnes qui, plus introverties, vont trouver beaucoup plus de plaisir à avoir du contrôle sur leur emploi et le contrôle sur l'emploi est augmenté quand on est en télétravail. Je contrôle mon environnement, je sais exactement et je me fais beaucoup moins déranger. Donc ça, c'est oui. uniquement personnel, mais même au niveau systémique, on voit qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Ça coûte beaucoup mais moins oui. cher euh, aux, aux employeurs d'avoir des gens en télétravail que de les avoir au bureau. Euh, le temps de transport qui est qui fait que la qualité de vie en général augmente. Donc, il y a véritablement des avantages oui. des deux côtés. Maintenant, la, la, la carrière rentre en jeu. Quelqu'un qui commence une carrière, mais moi, je recommande pas là, qu'elle soit en télétravail à 100% du temps, parce qu'on a besoin d'apprendre par oui. nos pères On a besoin d'être en observation de ce que font les autres pour augmenter nous la qualité de ce que l'on fait, puis d'entrer en interaction. Euh, et là, les études vont des deux côtés, qui fait que je pourrais vous en présenter, mais oui. j'en ai actuellement qui donnent des Résultat inverse d'un bord et de donc, l'autre.
0: c'est ça, c'est donc, c'est nouveau. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il n'y a pas de solution mur à mur. C'est-à-dire, il faut comprendre, il faut connaître nos employés. Lui il est bon quand il est les télétravail, l'autre est mieux quand il est au bureau, etc. Mais là, c'est un casse-tête. Écoutez, d'essayer d'aménager comme ça des horaires selon la personnalité des individus. C'est pas évident.
1: Ben, totalement. Puis pire que ça, c'est pour ça que euh, dans les dernières années, les organisations qui ont été très rapides à imposer des une journée, deux journées, trois journées, puis maintenant, là, on revient, on voit de plus en plus euh, des organisations qui proposent le cinq jours semaine, donc le retour aux cinq jours semaine en présentiel. Euh, ceux qui ont été très rapides à imposer un quota de travail au bureau, ben ils sont obligés aujourd'hui de revoir un petit peu tout ça, euh, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit évaluer son mode de fonctionnement comme organisation, sa culture d'entreprise, évaluer le niveau technologique, le niveau de littératie numérique des employés euh, que l'on a avec nous. Et c'est en fonction de ces informations-là que l'on Mais peut oui. prendre une décision sur le nombre de jours en télétravail ou pas, puis rendre les journées de présence au bureau, leur donner du sens, parce que ça sert à rien de faire revenir oui. des gens au bureau pour qu'ils se retrouvent pendant huit heures en face de leur ordinateur. Oui. Donc tout ça aussi, c'est des ajustements. Oui. Qui qu'on est obligé de prendre en considération. Et, Puis ça, C'est un vrai casse-tête pour les mais organisations.
0: Oui. Et Mme Morellon, là, des gens comme vous, vous êtes de plus en plus nécessaires, une experte en ressources humaines, avec toute la, la révolution dans le milieu du travail ces temps-ci. Là. Hein? Et les gens veulent plus travailler, là, ils veulent avoir des horaires atypiques, ils veulent pouvoir choisir quand ils vont travailler, travailler à la maison, tout ça. Moi, j'ai déjà été patron euh, pendant quelques années. J'étais rédacteur en chef d'un journal, voire... Et quand je suis devenu patron, ce qui m'a étonné, c'est le temps que je passais à régler des chicanes entre les employés, puis pas à faire mon travail, là, à régler des trucs d'humain, d'humains, de travail. Et ça prenait un temps fou. Les gens aux ressources humaines, depuis quelque temps, vous devez être complètement débordés, là.
1: Mais honnêtement, la pandémie euh, est venue mettre en lumière la fonction ressources humaines. On ne se le cachera pas. Là. Je pense que pour toutes celles, parce que c'est majoritairement des femmes euh, au Québec, pour toutes celles qui étaient euh, cachées pour qu'on voyait moins avant la pandémie, là, je pense que toutes les organisations savent là, que les personnes RH <rire> existent pourquoi elles existent et que ça va au-delà du recrutement, là, embauche-débauche. Là. Ça, au moins, c'est un fait acquis. Maintenant, être gestionnaire, c'est une vocation. Donc, quand on se réalise qu'être un gestionnaire, c'est d'abord le rapport humain, mmh. plutôt que l'expertise puis la capacité à répondre aux questions euh, de ses employés. Euh, quand on parle de GLU, quand on parle de culture, ben c'est vrai que l'expertise RH vient renforcer un petit peu les gestionnaires et les leaders qui, eux, se cherchent actuellement. Ils sont totalement épuisés et ils sont pas encore revenus là, de leur détresse là, de la pandémie. Il n'y a personne qui a eu le temps de se remettre là, physiquement de ce que ça nous a demandé cette période d'adaptation parce qu'on est encore en train de chercher nos Mais, marques. Et Donc, le, on par contre, le,
0: le bon côté, Madame Morellon, oui. c'est que bientôt les, 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 les patrons, les patronnes avec euh, euh, chat GPT et l'intelligence artificielle, on va rien qu'avoir à gérer des robots et des ordinateurs. C'est tout. Il n'y aura plus d'êtres humains. On va avoir la paix au bureau.
1: – Malheureusement, c'est totalement faux. Mais on peut rêver que les choses s'améliorent et que ça vienne au moins nous aider sur le plan humain. C'est ce que je souhaite. –
0: Merci beaucoup, Mme Céline Morellon. C'est toujours intéressant de vous parler. Donc, directrice générale de Leaders de valeur, groupe Conseil Inc. C'est une experte en ressources humaines. Merci, bonne journée.
1: – Bonne journée à vous.
0: –